0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。屈原投江。屈原是我国历史上一位伟大的爱国诗人，也是战国时代一位杰出的政治家和思想家。他姓屈，名平，原是他的字。屈原出身贵族，同楚王是本家。他从小受到良好的文化教育，二十多岁的时候就有丰富的知识，善于作诗写文章，口才也好。年纪轻轻就当了楚国的左徒，经常同楚怀王一起研究政事，拟定法令，接待各国的使臣，深得怀王的信任。屈原生活的年代。正是战国中后期，各国之间的兼并战争越来越激烈。在战国七雄中，秦国最为强大。秦国依靠它雄厚的经济和军事实力，积极地向外扩张，一心要吞并六国。楚、齐虽然说是大国，但是都不能单独同秦国抗衡。拿楚国来说。尽管疆域辽阔，军队众多，可是由于政治腐败，正一天天的走向衰落，反而经常受到秦国的欺负。面对这种形势，屈原主张在国内积极改革政治，削弱奴隶主贵族的特权，减轻人民的负担，举贤荐能，变法图强；在国外，联合齐、魏、赵等国，共同抗秦。这些主张受到人民的拥护，可是遭到那些腐败守旧贵族的坚决反对。他们妒忌屈原的才能，明里暗里和屈原作对。有一天，楚怀王叫屈原起草一份重要法令。屈原刚写完草稿，上官大夫进上来了，就要夺过去看。屈原赶紧把草稿收起来，冷冷地说。这是个草稿，还没定下来，谁也不能看。靳尚讨了个没趣儿，搭讪着走了。一到楚怀王那儿，他就陷害起屈原来。大王啊，您还蒙在鼓里呢。楚怀王问：“怎么呢？”靳尚说：“大王不是总让屈原起草文件吗？他把这儿当成炫耀自己的本钱呢。每次法令一公布。”他就到处说：“哼，除了我谁干得了？”啊，他还说什么？他还说：“大王昏庸残暴，目光短浅；大臣们都贪婪自私、愚蠢无能，朝廷大事没他就完了。”楚怀王听了，信以为真，火冒三丈，从此就对屈原疏远了。屈原倒不计较个人的得失，只担心楚国被靳上这些人弄糟，一有机会仍旧去劝谏楚怀王。楚怀王不但听不进屈原的忠告，反而讨厌他直言敢谏，让他去当三闾大夫的官，管些无关紧要的事，国家大事一点也不跟他商量了。楚怀王在晋上一般人的撺掇下，上了张仪的当以后，想起屈原平时联齐抗秦的主张，觉得有道理，于是又启用了屈原，派他出使齐国。屈原到了齐国以后，尽力施展他的外交才能，好不容易才恢复了齐楚两国的联盟。秦王听说楚齐又有联合。就又派张仪来拉拢楚国。楚怀王本来想杀张仪，但是架不住晋上和郑袖替张仪说好话，又糊里糊涂的把他给放了。等屈原从齐国回来，张仪早就逃回秦国了。楚怀王并没有从这些事中接受教训，他对晋上、郑袖这班人仍然非常信任和宠爱，对屈原。照样十分疏远。屈原的才能得不到施展，政治上的抱负得不到实现，却眼睁睁的看着楚国一天天衰败下去，内心悲愤不已。他把满腔的爱国热诚倾泻到诗句中去，写出了有名的长诗《离骚》。这部伟大的文学作品充满了爱国主义精神。反映了屈原强烈的正义感和追求真理的决心，艺术上有光辉的成就，在我国和世界文学史上享有崇高的地位。周赧王八年，也就是公元前三0 7年，秦昭王继位，当了国君。秦昭王怕楚国再同齐国结盟难以对付，于是又采取软的一手。想方设法地拉拢楚国，他经常给楚怀王送礼物，还把女儿嫁给楚怀王做儿媳妇楚怀王以为秦国真的要同楚国交好，就同秦国结了盟。楚国本来是同齐、赵、韩、魏等国定了合纵盟约的，一起反对秦国的，如今出尔反尔，这就惹恼了参加合纵盟约的其他国家。公元前304年，齐、韩、魏三国联合进攻楚国，大破楚军。楚怀王派太子横到秦国做人质，请秦国救援。所谓人质，就是拿人做抵押品，以取得对方的信任。秦国一出兵，三国也就退兵了。这时候，太子横还留在秦国，没有回国。他在那儿经常受秦国人的气。有一次，太子同一个秦国的官员发生了冲突，他一气之下把那个人杀了，然后跑回楚国。这一下可闯下了大祸，秦国就以这为借口，联合齐、韩、魏三国大举攻楚。第二年，又单独发动进攻，杀了楚兵两万人。攻占楚国的襄陵等地城池，楚怀王只好又向齐国求救。这时候，秦国采取了又打又拉的政策，一方面继续的进攻，另一方面写信给楚怀王，约他在秦国的武关，也就是今天的陕西省东南部相会，举行和谈。楚怀王看过信，没了主意，去吧。怕秦国扣留了，不去吧，又怕秦军更加大举进犯，于是召集群臣来商议。大臣们有主张去的，有反对的，正在争论不休。忽然，有一个人从殿堂下面大声嚷着走进来：“大王可千万不能去，秦国相信不得！”大家抬头一看，来的是三闾大夫屈原。不由得一愣，原来三闾大夫是无权参与议论国家大事的。但是屈原热爱祖国，时刻关心着祖国的命运。今天他听说朝廷上要讨论楚怀王去不去秦国谈判的事，生怕楚怀王再上当，忍不住冲进殿堂上来。他激动的对楚怀王说。秦国向来就像虎狼一样凶狠残暴，从来不讲信义。我们上他的当又不是一次两次了。上次张仪欺骗我们，难道您忘了吗？这次秦王约您去相会，肯定又没安好心。大王一去，恐怕又要上他的圈套、啊。令尹赵辉也附和着说。屈原大夫说的对啊，大王不能去。楚怀王犹豫不决，那些主张对秦国妥协投降的大臣，如楚怀王的小儿子子兰和上官大夫晋尚，一看这情形，连忙替秦国说起好话来。一个说：“秦王约大王去和谈，我看没有什么恶意。”一个说：“通过谈判。”或许能使秦国把占据的地方还给我们，不去的话，就辜负了秦王的一片好心，得罪了秦国可不是好玩的。他们起劲儿的劝楚怀王去，楚怀王听信了这些人的话，终于还是到秦国去了。楚怀王一到秦国的武关，秦国就派兵把他的后路给截断了，然后把他押送到咸阳。秦王逼着他割地，楚怀王不肯，秦王就把他软禁起来。到这时候，他才后悔没听屈原的忠告，可是已经来不及了。他在那儿被软禁了一年多，几次逃跑都没有成功，气恼成疾，后来竟死在了秦国。屈原听到这个消息，悲愤交加。他既对楚怀王昏庸无能、被囚而死感到悲痛，又对秦王奸诈凶狠、背信弃义感到愤慨。他把这种感情抒发出来，写了《招魂一》一诗。正当楚怀王被扣留在秦国的时候，楚国立了太子横为国君，就是楚顷襄王。这位楚王同他父亲差不多，也是个糊涂虫。他上台以后，就让子兰取代朝辉当了令尹，同子兰、靳尚这般人打得火热，整天在宫中吃喝玩乐，根本不过问国家大事。秦军入侵，杀了楚军五万人，夺去了十五座城池，他也不放在心上。屈原看朝廷这样腐败，国家的命运越来越危急，不由得。忧心如焚，但是他仍旧把希望寄托在国君身上，希望楚顷襄王有朝一日能够醒悟过来。于是他接连写了几封奏章，劝顷襄王改弦易辙，启用贤人，斥退奸臣，革新内政，抓紧练兵，以图报仇雪耻。但这些奏章都落到了子兰手里，子兰大动肝火。恨不得杀了屈原才称亲，可是屈原声望挺高，子兰怕引起公愤，不敢轻易下手。于是他又使出阴谋陷害手段，派晋上到顷襄王跟前说屈原的坏话。晋上对顷襄王说：“屈原这个人可实在是狂妄的很呐、啊，先王在位的时候，他就不把先王放在眼里。”如今他又以老臣自居，近来居然上书来教训您，背地里他说得更放肆了，说子兰不主张讨伐秦国是不忠，说大王不为先王报仇是不孝。大王是雄才大略的君主，能让他这样污蔑吗？请襄王越听越气。把手一挥，下令立即撤掉屈原的三闾大夫的官职，把他驱逐到长江以南的楚国的边疆地方去了。楚国的南疆就是现在的湖北省南部和湖南省北部一带地方，当时那儿还很荒凉。屈原在流放中生活非常艰苦。但是他仍旧时刻关怀着楚国的命运，牵挂着楚王，希望请襄王召他回国都，以便挽救国家的命运。然而，一年一年过去了，没有要他回朝廷的消息。屈原内心的悲愤只好倾泻在一首又一首的长诗中。多年的流放，精神上、生活上的折磨，使屈原的头发。由黑变白，身体由强变弱。他面色憔悴，行动迟缓，已经变成一个干瘦的老人了。但是他的爱国热诚还是那样强烈，追求真理的意志仍旧是那样坚强。他不肯向邪恶势力屈服，决心保持他那高尚的品格。一天，他在河边散步。边走边吟诵着自己创作的诗词，一个渔夫认出了他，问：“您不是三驴大夫屈原吗？怎么落到这步田地呀？”屈原说：“天下都浑浊，只有我一个人干净；众人都醉了，只有我一个人清醒，所以。”被流放到这儿来了。渔夫又问：“您为什么不随波逐流呢？不然也不会弄到这个样子。”屈原叹了口气说：“人身上衣服干干净净的，谁肯到泥屋里染一身泥呢？我情愿跳进江心。”埋在鱼肚子里，也不愿跟那些奸臣一起糟践楚国。在流放中，屈原有更多的机会接触人民群众，他看到老百姓缺吃少穿，生活非常悲惨，对他们深表同情，群众也很爱戴他，他同人民群众同欢乐。共患难，思想感情发生了很大、很深刻的变化，使他写出了更多、更好的文章，《九歌》《九章》等光辉诗篇，大部分都是他在这一时期的作品。周赧王三十七年（公元前二七八年），秦国派大将白起带兵攻打楚王，占领了楚国的郢都。毁坏了楚国先王的陵墓，楚顷襄王逃到陈城（今天的河南省淮阳县），楚国已经到了朝不保夕的地步。屈原听到了这个消息，知道楚国快要灭亡了，伤心的大哭起来。他不愿看到楚国沦亡，也不愿看到老百姓受秦国的残害和欺压，于是，就在这一年的五月初五日。抱了块大石头，投进汨罗江中，自杀了。这一年，他62岁。当地的老百姓听到这个噩耗，都很悲痛，争先恐后的来打捞屈原的尸体，也不知来了多少船，打捞了多少时间，结果都一无所获。有人用苇叶包了糯米饭。投进江中祭祀屈原，还有人怕江里的蛟龙抢吃这种食物，又在苇叶边上系上彩线吓唬蛟龙，保证屈原能够享用得到。这种食物就是今天的粽子。这种悼念活动一年年流传下来，渐渐形成了一种风俗，直到现在。每逢农历五月五日端午节这一天，很多地方赛龙舟，家家户户包粽子，有的人家还用彩线缠个粽子形状的东西挂在孩子的脖子上，辟邪。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。